0: Wir schritten weiter durch die dunkle und feuchte Höhle. Von oben hingen Stalaktiten herab, die vor sich hin tröpfelten, dementsprechend auch Geräusche von sich gaben. Der Lichtkegel von Eriks Taschenlampe wanderte vor uns immer wieder hin und her. Dann schaltete er sie zwischendurch aus. »Warum machst du die Taschenlampe aus?« fragte Melly. »Ich meine, etwas gesehen zu haben,« sagte erik es hallte dabei sehr. Es gab ein kleines Echo in dieser Höhle. Sie schien schier unendlich lang und tief zu sein. »Was glaubst du denn gesehen zu haben?« »Ich glaube es nicht nur. Schau doch da hinten.« Wir wussten erst nicht so ganz genau, was Erik meinte. Dadurch, dass wir erst in den Lichtkegel gesehen hatten, mussten sich unsere Augen erst wieder an die komplette Dunkelheit gewöhnen. Doch dann... Staunten wir nicht schlecht. Das scheint doch, als wenn es ein wenig leuchtet. Da kommt doch irgendwo Licht her, oder nicht? Das sehe ich auch so, aber so weit unter der Erdoberfläche? Hm, aber es kann ja nur sein, dass es sich um Sonnenlicht handelt. So seltsam blau? Es stimmte, das Licht schien ein wenig bläulich zu sein, eine blaue Farbe zu haben. Ich denke, wir sollten uns das mal näher anschauen. Oder was meint ihr? fragte Mellie. Naja, wenn wir wissen wollen, was es ist, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Lass am besten deine Taschenlampe aus, Erik. Wir wissen schließlich nicht, ob da irgendeine Gefahr auf uns lauert. Na, das brauchst du mir nicht zweimal zu erzählen, Aber vielleicht solltest du nicht so laut sprechen. Das halt hier quer durch die Höhle. Wenn da eine Gefahr lauert, dann hat sie uns schon längst bemerkt. »Stimmt auch wieder. Was machen wir denn jetzt? Hingehen und nachsehen, würde ich sagen. Was bleibt uns denn anderes übrig? Willst du nicht wissen, wo diese Lichtquelle herkommt?« »Doch, will ich.« Wie so oft. Irgendwie schien es so, als wenn Franka unter uns die mutigste ist. Sie schritt voran als erste, durch das Dunkle vor unseren Füßen, nur in der Entfernung diesem bläulichen Lichtschimmer an der Wand.« an der linken Wand. Dementsprechend kam die eigentliche Lichtquelle offensichtlich von rechts. Die genaue Lichtquelle, also wodurch das Licht überhaupt entstand, das konnten wir von der Position jetzt noch nicht sehen. Wir mussten ein ganzes Stückchen weitergehen, dorthin, wo wir das Licht eben erblicken konnten. Das dauerte noch einige wenige einzelne Minuten. Aber als wir dann dort waren, haben wir bemerkt, dass das Licht aus einer Felsenspalte aus der rechten Wand herauskam. Wir schauten durch diese Felsenspalte. Sie war etwa so schmal, dass man sich seitlich hindurchzwängeln konnte. Und sie war niedriger als jeder von uns. So standen wir jetzt genau gegenüber dieser Felsenspalte und schauten hinein in dieses bläuliche, schimmernde Licht. Man konnte erkennen, dass es auch nur eine Reflexion war. Dahinter waren wieder weitere Felsenwände und auch diese reflektierten irgendein bläuliches Licht zurück und warfen es wie in einem Spiegel heraus durch diese Felsenspalte auf die gegenüberliegende Wand. Das ist doch seltsam, findet ihr nicht? Wo kommt denn bloß dieses Licht her? Als wenn es da drin überall wäre. Es... Hilft nichts, wir müssen da irgendwie durch. Sieht ganz schön eng aus, meint ihr nicht? Da wirst du wohl den Bauch einziehen müssen und dann wird es schon gehen, lächelte Mellie mich an. Franka sagte nur, ich gehe zuerst. Und dann zwängte sie sich durch diese kleine Felsenspalte hindurch, zog den Kopf ein und machte sonstige Verrenkungen, damit sie darin verschwinden konnte. Auf der anderen Seite konnten wir sie dann nicht mehr erblicken, sie war einfach verschwunden, aber man hörte sie noch. »Ich gehe, glaube ich, mal als nächstes«, sagte Melly, und ebenfalls verschwand sie durch dieses kleine schmale Loch hindurch auf die andere Seite und war nicht mehr zu sehen. »Hier, nimm du sie«, sagte erik und reichte mir die Taschenlampe zu. Ich nahm sie in die Hand. Dann zog er demonstrativ den Bauch ein, die Frauen haben recht, wir sind vielleicht ein wenig aus der Form geraten. Auf jeden Fall sind die beiden sportlicher. Na, es wird schon irgendwie gehen. Dann mühte auch Erik sich ab, durch dieses Loch hindurchzukommen. Es sah sichtlich ein wenig mühsamer aus, nicht ganz so grazil und elegant wie bei den beiden Frauen. Aber auch Erik verschwand auf der anderen Seite und ward nicht mehr gesehen. Nun war ich also an der Reihe. Ich steckte erst eine Hand mit der Taschenlampe und dem Arm hindurch. Dann duckte ich mich, zog den Kopf ein und versuchte ihn ebenfalls durch die Wand hindurch zu bekommen. Auch ich musste den Bauch offen gestanden einziehen. Zuletzt zog ich ein Bein nach. Irgendwann hatte ich es dann irgendwie geschafft, aber ich hatte mir eine Schürfwunde am Arm dabei zugezogen. Macht aber nichts, dachte ich. Und nun stand ich dort in einer Art blauen Grotte. Es kam mir fast ein wenig kitschig vor, wie in einem Filmset. Und vor allem, ich sah die anderen nicht, aber ich hörte sie tuscheln. Aha, da ging ein Weg, ein Gang weiter nach rechts herum und dann offensichtlich ein Stückchen weiter dann wieder nach links herum Der reinste Irrgarten hier, ein hellblau beleuchteter Irrgarten, schoss es mir durch den Kopf. »Wo seid ihr denn?« fragte ich in die Leere. Keine Antwort. Komisch. Aber eigentlich ging dieser Gang nur in eine Richtung. Man konnte gar nicht irgendwo anders hingehen. Ich ging also der Nase nach geradeaus und dann links herum. Der Gang führte im Prinzip das gleiche Stück wieder zurück. Ich ging auch diesen Gang wieder nach oben, denn er führte ein wenig schräg nach oben, entlang. Dann führte er wieder rechts herum und ein Stückchen geradeaus. Der Gang wurde plötzlich trichterförmig nach vorne größer. Nur noch in etwa zehn Metern Entfernung sah ich dann meine Freunde. Oder vielmehr ging ich davon aus, dass es sich dabei um meine Freunde handeln würde, denn es waren lediglich Silhouetten, Schatten, vor einem hellblauen Licht. Es kam mir total seltsam vor, als würden sie vor einer blauen Sonne stehen. Ich ging die letzten Meter entlang. Der Gang wurde sofort deutlich weiter, offener. Alles wurde viel größer. Innerhalb von wenigen Metern schritt ich aus einem Gang heraus in eine völlig neue Welt. Ich kam rechts außen, neben Melli zu stehen und blickte in ihr Gesicht. Ihr Mund war offen und sie starrte nach vorne, ungläubig, große Augen. Dann schaute ich mir die anderen Gesichter an. Sie alle standen dort, starrten vor sich hin, als wären sie leblos, als hätten sie irgendeinen Schock erlebt. Dann folgte ich ihrem Blick. In dem Moment klappte auch mein Mund herunter. Wir standen da einen ganzen Moment und starrten alle in dieselbe Richtung. Der Blick, das was wir sahen, musste sich zunächst einmal einen Weg durch unser Gehirn, durch unseren Verstand hindurch suchen. Man konnte regelrecht merken, wie das Bild vor uns sich Seinen Weg durch unser Gehirn bohrte. Es war einfach unverständlich, surreal, als würden wir träumen. Es fühlte sich eine ganze Weile lang so an, als würden wir gefangen sein, in unserem Anblick, in dem, was wir sahen. Wir konnten es einfach nicht verstehen. Ich weiß nicht genau, wie lange wir dort so standen. Ich nahm Mellys Hand das habe ich noch gemerkt. Aber auch das passierte mehr im Hintergrund, gedankenlos. Ich wollte einfach irgendetwas anfassen, irgendetwas greifen, was mir noch bekannt war, denn alles das, was vor mir war, war gänzlich unbekannt. Es war Melli. Sie war die Erste, die sich von diesem Blick wieder lösen konnte, um die ersten Worte zu finden. Allerdings waren diese Worte lediglich Was ist das? Das, was jetzt noch am einfachsten zu begreifen war, war die Lichtquelle. Ich blickte nach oben, aber auch das konnte ich einfach nicht begreifen. Wie kann das überhaupt sein? Wir blickten in eine Höhle. Aber diese war so gigantisch, wie ich sie noch nie gesehen habe auch mir nie hätte vorstellen können, dass es solche Höhlen überhaupt geben könnte. Allein bis nach oben, also an die Decke der Höhle zu blicken, es waren bestimmt 100 Meter. Es war so gigantisch hoch, dass ich überhaupt keine Details oben mehr erkennen konnte. Ich konnte nur sehen, wie dieses bläuliche Licht von oben wieder zurückschimmerte und eine Struktur wahrnehmen, die mich erkennen ließ, dass es dieselbe Struktur war, die auch nach links und nach rechts zur Seite hin verschwand. Denn auch hier, die Seitenwände dieser gigantischen Höhle waren so weit entfernt, als wäre es ein Kilometer. Ich kniff die Augen zusammen, um die gegenüberliegende Seite dieser Höhle auszumachen. Es war mir nicht möglich. Ich konnte die gegenüberliegende Wand nicht erkennen. Soweit ich erblickte, war dort hinten ein Horizont, als wenn ich früher aufs Meer hinausgeschaut hatte, nur dass das Meer jetzt aus dem Höhlenboden bestand, und dieser wiederum war irgendwie aus einem Gemisch aus Sand und Asche. Auf diesem Boden, in diesem Sand und in dieser Asche standen wir nun. Das bläuliche Licht hingegen kam von überall, einfach von überall. Es gab keine gezielte Quelle. Es war einfach da. Und es war noch nicht einmal das, was uns wirklich so fassungslos werden ließ. Denn wir starrten auf etwas, das es hier absolut nicht geben sollte. Melli hatte recht. Was ist das? Ich selbst wusste, was da vor mir war. Es half mir in diesem Moment einfach nur nichts, Denn es konnte hier nicht sein. Es fühlte sich an wie eine Fata Morgana. Und das Schlimme ist, meine Freunde wussten sicherlich nicht, was da vor uns war, gigantisch, riesengroß, in die Höhe ragend. Erik war es, der einen Ansatz versuchte. Ich nehme mal an, dass das irgendein Relikt aus geraumer Vorzeit der Menschheitsgeschichte ist, Irgendwann früher ja die Menschen gewohnt. Wahrscheinlich ist das so ein ein Hochhaus. Melli versuchte eine weitere Erklärung. Nein, ich glaube nicht, dass das irgendein Wohnkomplex früherer Zeiten ist. Das sieht doch aus wie ein Raumschiff. Vielleicht unsere falschen Freunde. Irgendwann sind sie doch sicherlich hier auf der Erdkugel gelandet. Das Ding da vorne, das sieht doch aus, als wenn es ein Raumschiff ist, das Schiffbruch erlitten hat. Es steckt doch noch halb in der Erde fest. Endlich konnte auch ich mich wieder fangen. Ich kann euch sagen, was das ist. Was? Die drei blickten sich zu mir um. Du kennst das da? Du weißt, was das ist? Das gab es in meiner Vergangenheit schon, sagte ich. Das ist ein Ozeanriese. »Ein Kreuzfahrtschiff. Ich habe keine Ahnung, woher es kommt oder wie es hierher gekommen ist.« »Ein Kreuzfahrtschiff? Das gehört auf einen Ozean, auf ein Meer, auf Wasser.« »Es gibt doch gar kein Wasser auf der Erdkugel.« »Sicher, aber früher hat es Ozeane und Meere gegeben und dann gab es auch solche Schiffe.« Irgendwie muss es hier irgendwann einmal in der Vergangenheit gestrandet sein. Und das Wasser muss dann irgendwie zurückgegangen sein. Und im Laufe der Zeit ist es vielleicht irgendwie halb in der Erde versunken. Aber es steht schräg nach oben mit der Spitze voran. Als wenn das Heck in die Erde eingebrochen wäre und das Ganze hinten abgesackt ist und dann vorne hochgekommen ist. Und so steckt es da im Erdboden fest. Ich habe sowas noch nie gesehen. Völlig verrückt. Das Ding muss hunderte Jahre alt sein. Vielleicht schon hunderte Jahre dort im Boden stecken. Aber es sieht aus, als wenn es jeden Moment ablegen könnte. Es scheint im Laufe der Zeit überhaupt nicht verrostet zu sein oder irgendetwas in der Richtung. »In meiner Kindheit hatten wir einmal eine Kreuzfahrt gemacht«. Von dort her kannte ich solch ein Kreuzfahrtschiff und wusste einfach, dass es sich um eine schwimmende Stadt handelte. Dieses Schiff vor uns hatte mit Sicherheit 13, 14, 15 oder noch mehr Decks für tausende von Menschen. Und dieses riesengroße Ungetüm steckte jetzt halb in der Erde, mitten in einer Höhle, die blau fluoreszierend leuchtete. An der linken Schrägseite der vorderen, die zu uns zeigte, hing noch die Ankerkette herunter mit dem riesigen Anker, der zur Hälfte ebenfalls im Sand verschwunden war. Es war ein Geisterschiff, ein gigantisches Geisterschiff in dieser Höhle hier. Unerklärbar. Wie mochte dieses Schiff wohl damals hierher gelangt sein? Melli schien etwas an dem Schiff zu entdecken. »Schaut doch mal, da steht doch auch was dran. Da oben!« neben dem Ankerkettenloch, wo die Kette rauskommt. »Das wird der Schiffsname sein«, sagte ich. Ich strengte mich etwas an. Man konnte es eigentlich aber ganz gut lesen. »Ja, ich weiß, welches Schiff das ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das zu meiner Zeit schon gab.« »Wie heißt es denn?« »Es ist die MS Atlantic Holiday.« In diesem Moment schrie Franka kurz auf, »Habt ihr das gesehen? Habt ihr das auch gesehen?« Die Frage war eigentlich überflüssig. Wir alle hatten es gesehen. Es war unübersehbar. Aus einem der oberen Decks ganz weit oben, aus einem der Fenster davon, blitzte uns ein Licht entgegen in kurzen Intervallen dreimal auf. Und Erik sagte in einem ruhigen Ton, »Freunde, ich glaube, wir sind doch nicht ganz allein hier.« Melli, Erik und ich saßen am Lagerfeuer. Wir starrten in die knisternde Glut. Es war bereits dunkel. Niemand von uns sagte etwas. Wir schwiegen, saßen einfach nur da und machten uns fürchterliche Sorgen. Niemand von uns konnte irgendetwas für ihn tun. Antonio ging es viel schlechter. Wir waren am frühen Morgen noch eine ganze Weile bei unserer Vorratskammer, dort auf der anderen Seite des Waldes, mussten aber irgendwann wieder zurück in unser Lager. Schon dort ging es Antonio zunehmend schlechter. Irgendwann war er dann gar nicht mehr ansprechbar, wieder nicht. Erik und ich haben Antonio die ganze Zeit tragen müssen. Das hat den Weg deutlich verlangsamt. Wir haben fast den ganzen Tag damit zugebracht, irgendwie wieder zurück in unser Lager zu kommen. So anstrengend es war, Wir machten uns hauptsächlich eigentlich nur noch Sorgen, dass Antonio es vielleicht doch nicht mehr schaffen könnte. Niemand sprach es aus, aber es sah einfach nicht gut aus. Franka kam zu uns, setzte sich zu uns ans Feuer. Und? fragte ich nur. Hm, sagte Franka. Mehr war eigentlich auch gar nicht nötig. Sie stocherte mit dem Stock im Feuer herum. Durch das herumgestochere, loderten auf einmal die Flammen ein bisschen wieder auf, erhellten unsere Gesichter. Ich schaute immer noch zu Franka rüber und sah, dass sie offensichtlich geweint hatte. Auch sie machte sich Sorgen, vielleicht sogar mehr als wir alle. Wir waren alles Freunde, aber zwischen Antonio und Franka war einfach mehr. Ich war mir ziemlich sicher, dass die beiden sich ineinander verliebt hatten in den letzten Tagen. Und nun... Schien es so, als wenn Antonio, auch wenn ich kaum darüber nachdenken mochte, im Sterben lag. Eine kurze Weile war es weiterhin ganz still. Dann hörte ich Franka sagen, es ist so unfair, es ist so gemein. Melli nahm Frankas Hand in ihre Hand, auf der anderen Seite, und ich nahm wiederum, Frankas linke Hand in meine Hand. Wir wollten ihr einfach zeigen, dass sie jetzt nicht alleine ist. Auch hier mussten wir zusammenhalten. Hoffen, gemeinsam hoffen, dass Antonio es doch noch irgendwie schaffen würde. Ich sitze neben ihm und kann nichts tun. Wir müssen hier draußen einfach so verrecken und können nichts dagegen tun sagte sie. Er hat immer wieder Fieberanfälle. Er ist ganz heiß im Gesicht. Ich wische ihm ständig den Schweiß von der Stirn. Und mehr kann ich nicht tun. Ich kann einfach nichts für ihn tun. Wir können alle nichts für ihn tun im Moment, Franka. Das muss er alleine hinkriegen. Wir können ihm helfen, indem wir bei ihm sind. Aber kämpfen muss er alleine. Und wenn wir, Erik blickte jetzt auf, wenn wir doch zurück zur Kuppel gehen, um Hilfe zu holen? Ich habe zwar keine Ahnung, was sie mit uns tun werden, aber vielleicht können sie Antonio wenigstens retten. Ist das jetzt nicht wichtiger? Sollte das jetzt nicht unsere oberste Priorität sein? »Ich glaube nicht, dass wir überhaupt irgendeine Chance haben«, sagte ich. »Entweder in der Kuppel oder schon davor werden überall diese Securebots sein. Und ich denke nicht, dass sie mit uns verhandeln wollen. Die wollen uns eigentlich nur noch loswerden. Sie wollen nicht, dass andere in der Kuppel mitbekommen, dass man hier draußen so viele Tage überleben kann. Das alles würde sie als Lügner hinstellen«, Wir sind Beweise, die sie überhaupt nicht gebrauchen können. Die würden uns einfach abknallen und wir hätten im Prinzip nichts dagegen, was wir da nun wiederum tun könnten. Stimmt, sagte Erik, du hast natürlich vollkommen recht. Ach Mist, was machen wir denn jetzt bloß? »Jetzt in der Nacht können wir gar nichts tun. Und wir sollten jetzt auch gar nichts tun. Auch wir müssen uns ausruhen. Das war ein ganz schön harter Tag. Wir müssen schlafen. Und, Erik, ich denke mal, wir sollten dann gleich morgen früh, sobald es wieder hell wird, uns auf den Weg machen und deinen Plan verfolgen.« »Welchen Plan meinst du denn jetzt?« »Na, diesen Gravitonlaster? Du hast natürlich vollkommen recht. Der muss doch da draußen irgendwo noch stehen.« Den können wir doch morgen suchen. Und vielleicht finden wir darin nicht nur irgendetwas, mit dem du das Kühlaggregat reparieren kannst. Vielleicht ist da noch irgendein Erste-Hilfe-Koffer oder irgendetwas, was wir verwerten können. Wir haben ja schon mal danach gesucht, nur an der falschen Stelle. Vielleicht ist da das drin, was wir brauchen. Irgendwelche Medizin, irgendwelche Arzneien, Schmerzmittel. Ich weiß es doch auch nicht. Und während wir beide den verflixten Gravitonlaster suchen, müssen sich dann eben Franka und Melli abwechselnd um Antonio kümmern, den Verband regelmäßig wechseln und ihn immer mit Feuchtigkeit versorgen, mit Trinkwasser, gerade jetzt bei dieser Hitze. Er trocknet ratzfatz aus. Und vor allen Dingen müssen wir irgendwie schauen, ob wir das Fieber gesenkt bekommen. Ich schaute Franka an. Franka, du solltest jetzt die erste Pause zusammen mit Erik und mir einlegen, wir sollten uns jetzt schlafen legen. Melli passt so lang auf Antonio auf. Und morgen früh, sobald es hell wird, das sind ja nur ein paar Stunden, dann wechselt ihr euch ab und Erik und ich ziehen los und suchen diesen Gravitonlaster. Ihr müsst bloß darauf aufpassen, dass ihr euch regelmäßig abwechselt. Ihr müsst voll da sein. Ihr könnt nicht einfach neben Antonio vor lauter Erschöpfung einschlafen. Ich kann das nicht und ich will das auch gar nicht. Franke hatte Tränen in den Augen. »Du musst. Uns geht es doch auch nicht anders. Ich glaube auch nicht, dass wir wirklich viel Schlaf bekommen werden. Aber der Tag war anstrengend, auch für dich. Wir müssen uns erholen. Wir müssen ausgeruht sein. Gerade für Antonio. Du musst morgen früh voll bei ihm sein, dich auf ihn komplett konzentrieren können. Wir können das nicht gebrauchen, dass wir jetzt vor lauter Erschöpfung zusammenklappen. Verstehst du?« Ich weiß nicht. Ja, vermutlich hast du recht. Melly stand auf und ging zu Antonio rüber. Sie setzte sich neben ihn. Ich legte meinen Arm um Franka, um sie zu trösten. Wir saßen noch eine ganze Weile lang so da. Irgendwann legte sie sich dann wirklich hin und schlief tatsächlich auch ein. Auch Erik legte sich bereits hin und war sehr schnell danach schon am Schnarchen. Ich ging noch einmal zu Melli rüber. »Und? Wie sieht es aus?« »Ich weiß nicht. Er atmet ganz flach, kaum noch hörbar.« Ich lauschte in die Stille, Melli hatte recht. Man konnte es kaum noch wahrnehmen, dass Antonio am Atmen war. Melli tupfte mit einem feuchten Tuch auf Antonios Stirn herum, ich nahm seine Hand und sagte zu ihm: Komm schon, mein Freund. Lass uns hier bloß nicht alleine. Ich habe keine Ahnung, wie es ohne dich weitergehen soll. Tun's tu das nicht an. Kämpfe. Kämpfe so gut du kannst. Bleib bei uns, bitte. Bleib bei uns. Wortlos stand ich wieder auf. Wenn irgendwas ist, Melly, dann weck mich bitte. Ich sehe jetzt auch zu, dass ich noch ein paar Stunden Schlaf bekomme. Das wird ja morgen dann doch ein harter Tag werden. Aber wie gesagt, wenn irgendetwas ist, dann weck mich sofort, ja? Sie nickte mir einfach nur zu, ohne etwas zu erwidern. Ich ging zu meinem Schlafsack, legte mich hin, zog die Decke über mich zu und verschloss den Reißverschluss von innen. Es dauerte eine ganze Weile. Ich lauschte dem Knistern des Feuers. Irgendwann, Auch ich dann eingeschlafen. Es begann gerade wieder hell zu werden, als ich aufwachte und es roch nach kalter, erloschener Asche. Das Feuer neben uns war ausgegangen. Auch Erik wurde im selben Moment wach wie ich. Keine Ahnung, ob es irgendein Geräusch war, das uns vielleicht aus dem Schlaf herausgerissen hatte oder ob es einfach nur Zufall war, dass wir zeitgleich aufwachten. Ich setzte mich auf machte den Reißverschluss von meinem Schlafsack auf und reckte mich einmal kurz. Ich schaute zur Seite, doch Frankas Schlafsack war leer. Dann schaute ich rüber zu Melli und Antonio. Dort saß auch Franka. Wie lange sie wohl dort schon gesessen haben mag. Viel Schlaf hat sie sicherlich nicht bekommen. Ach, was mache ich mir da überhaupt Gedanken? Viel Schlaf hatten wir diese Nacht alle nicht bekommen. »Was meinst du, Aid? Soll ich das Feuer nochmal anzünden und uns erstmal einen Kaffee kochen? Nein, Erik, ich denke, die Zeit fehlt uns, die haben wir jetzt nicht. Ich bin der Meinung, wir sollten uns gleich auf die Suche machen. Vielleicht finden wir diesen Gravitonlaster möglichst schnell. Wenn ich bloß wüsste, wie weit das Ding wohl entfernt sein könnte. Ach, Mann, ich weiß ja noch nicht einmal, in welche Richtung wir gehen sollten, wo wir ihn suchen könnten. »Ich würde sagen, wir gehen einfach in die Richtung weiter dort. Wir kommen von dort, von Rhythm City, von der Kuppel, und sind in diese Richtung gegangen. Es macht keinen Sinn, in die andere Richtung zu gehen. Wir würden ein ganzes Stück weit in eine Richtung gehen, wo wir auf jeden Fall wissen, dass er dort nicht ist. Eigentlich haben wir nur diese eine Richtung, die Sinn macht, meinst du nicht?« Erik hob die Hand und zeigte mit dem Finger in eine Richtung. Ich folgte seinem Zeigen. Schau doch mal, Aid, da ganz hinten am Horizont. Das ist doch wie ein kleiner Hügel, eine kleine Erhebung. Das könnte doch eine Felsformation sein, und wenn ich es richtig erinnere, dann ist doch dieser Gravitonlaster beschossen worden inmitten einer solchen Felsformation, oder meinst du nicht? Ich bin der Meinung, wir sollten dorthin gehen und dort suchen. Was meinst du? Das, worauf Erik zeigte, wo er glaubte, dass diese Felsformation sein könnte. Das war eigentlich mehr Einbildung, als dass man wirklich davon ausgehen konnte, dass dort ganz weit hinten am Horizont überhaupt irgendetwas war, was ungewöhnlich war, was anders war als die Sandwüste dorthin. Aber ich hatte auch keine bessere Idee. Okay, Erik, ich bin nur am überlegen... Wäre es vielleicht noch besser, wenn wir uns trennen würden, wenn wir in zwei verschiedene Richtungen suchen würden. Hätten wir da nicht mehr Chancen? Nein, 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 Erik schüttelte mit dem Kopf. Das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Damit sollten wir gar nicht erst anfangen. Überleg doch mal, Aid, seit wir die Kuppel von Rhythm City verlassen haben, haben wir diesen ganzen Weg bis hierhin überhaupt nur deswegen schaffen können, weil wir alles gemeinsam gemacht haben. Stell dir mal vor, du hättest das allein hinter Dich bringen müssen. Jeder von uns wäre nicht mehr am Leben, wenn wir das versucht hätten, alleine hinzubekommen. Unsere einzige Chance ist, dass wir uns aufeinander verlassen können. Wenn irgendeiner in Schwierigkeiten ist, dann ist ein Zweiter da, der ihn absichert. Nur so können wir es schaffen. Wir sollten davon auf gar keinen Fall abweichen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass nur gemeinsam wir das schaffen können. »Ja, es war eine blöde Idee«, gab ich zu. Erik begann damit, seine Umhängetasche zu packen, mit mehreren Flaschen Wasser. Und auch eins von den Tüchern packte er mit ein. Keine Ahnung, was er damit wollte. Ich ging zu Melli und Franka und erklärte ihnen, dass wir beide jetzt mit der Suche beginnen würden, dass wir in diese Richtung gehen würden, zeigte zum Horizont, so wie Erik es zuvor tat. Ich erklärte ihnen, dass Erik der Meinung war, dass dort drüben eine kleine Erhebung sei, dass er glaubte, dass dies die Felsformation sein würde, aus dem Video, das wir gesehen hatten, wo eben dieser Gravitonlaster beschossen wurde. Dort würden wir suchen. Ich setzte mich runter in die Hocke und legte meine rechte Hand auf Antonius Stirn. Kochend heiß. Eindeutig er hatte Fieber. Immer noch. Eher mehr als weniger. »Hey, Antonio, jetzt musst du mal eine Weile aufpassen auf Franka und Melli, okay?« »Erik und ich ziehen los. Wir suchen was. Wir finden auch was.« »Wir kommen nicht mit leeren Händen zurück. Irgendwas werden wir finden, womit wir dich auch auf die Beine wiederbekommen.« »Versprochen, mein Freund. Du musst jetzt bloß noch ein bisschen durchhalten. Wir sind ganz schnell wieder da.« Ich stand auf und legte meine rechte Hand bei Franka auf die Schulter. Sie wiederum legte ihre rechte Hand auf meine Hand. Dann ging ich zu Melli rüber. Ich gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Ich drehte mich um und ging in Eriks Richtung. Erik verabschiedete sich nur noch mit einem Nicken bei den beiden Mädels. Wir gingen in die Richtung, in die Erik zuvor gezeigt hatte. Erik ging voran und ich folgte ihm. Irgendwie hatten wir eine ganze lange Zeit lang keine Lust nebeneinander zu gehen und uns zu unterhalten. Wir wollten scheinbar beide unseren Gedanken hinterherhängen. Gingen und gingen, liefen durch den schon sich anwärmenden Sand unter unseren Füßen und dachten nichts und sagten nichts. Ich verlor jedes Zeitgefühl, keine Ahnung wie lange es dauerte, An der Seite ging langsam aber sicher die Sonne auf. Es würde nicht mehr lange dauern, bis es hier eine brachiale Hitze gab, die uns von oben in diesem Backofen regelrecht rösten würde. Unter normalen Umständen würden wir uns sicherlich hier nicht aufhalten. Aber es waren keine normalen Umstände. Ohne es auszusprechen, wusste jeder von uns, dass wir jedes Risiko eingehen würden, jedes Leid, das möglich ist. Wir würden unser Leben dafür hergeben, um Antonio retten zu können. Immer wieder kreisten meine Gedanken sich um uns herum. Was war aus uns eigentlich geworden? Wir waren längst viel mehr als Freunde geworden. Wir waren auch vielleicht sogar mehr als eine Familie geworden. Jeder andere von uns schien einem wichtiger zu sein, als man sich selbst fühlte. Die Sonne stieg weiter auf und es wurde wärmer und wärmer. Nein, es wurde heißer und heißer. Irgendwann, vielleicht mochten es sogar schon ein, zwei oder drei Stunden her sein, als wir losgegangen waren. Mittlerweile war jeder Atemzug eine echte Qual. Man atmete brennend heiße Luft ein. Zwischendurch blickte ich mich auch immer wieder um. Erst wurde das Lager, an dem wir noch geschlafen hatten, immer kleiner und kleiner, bis es irgendwann völlig verschwand. Nicht einmal ein Punkt war mehr zu sehen. Zuletzt war es der Wald, der immer kleiner wurde. Und auch er war mittlerweile schon hinter uns liegend, kaum noch wahrnehmbar. Ganz weit hinten flimmerte in der Hitze noch ein kleiner Punkt, von dem ich ausging, dass das unser Wald war. Irgendwann blieb Erik dann plötzlich einfach stehen im heißen Sand. Einige Meter von mir entfernt, ich ging zu ihm. »Na, wie sieht es aus, wollen wir eine Pause machen?« »Eine Pause vielleicht nicht, aber wir sollten etwas trinken. Wir kriegen hier sonst ganz schnell einen Hitzschlag und vertrocknen von innen aus.« Er öffnete seine Umhängetasche und nahm eine Flasche mit Wasser heraus. Öffnete diese und nahm einen kleinen Schluck heraus dann hielt er mir die flasche hin ich trank ebenfalls etwas nicht viel wir mussten vorrat halten wir mussten haushalten mit dem was wir hatten es war nicht viel und es musste uns vielleicht noch den ganzen tag über hinweg reichen keine ahnung ob das ziel wirklich eine felsformation war und selbst wenn wasser würde es auch dort nicht geben da war ich mir sicher das wasser war warm sehr warm Eigentlich war es fast schon am Kochen. Es schmeckte wie viel zu dünner Kaffee. Ich gab Erik die Flasche zurück. Währenddessen hatte er sich bereits dieses Tuch, was er sich noch mit eingesteckt hatte, aus der Tasche herausgeholt. Er nahm die Flasche und benetzte das Tuch mit etwas Wasser. Das Tuch legte er sich dann auf seine Glatze. Natürlich, er hätte eigentlich einen Hut gebraucht. Es war sicherlich vorauszusehen. Er würde einen ordentlichen Sonnenbrand bekommen. Wir waren echt in Gefahr. Hier draußen konnte man ganz schnell einen Hitzschlag bekommen. Schatten gab es nicht. Es war wirklich nicht ganz ungefährlich, was wir hier taten. Aber irgendwie war es uns auch egal. Er packte die Wasserflasche zurück in seine Umhängetasche und die Umhängetasche legte er sich wieder über die Schulter. Dann ging er weiter. Ich auch. Wir gingen jetzt gemeinsam, nebeneinander, aber immer noch schweigend. Es gab einfach nichts, das wir uns noch erzählen konnten. Allerdings wollten wir auch gar nichts sagen. Wir versuchten über die Nase einzuatmen, diese furchtbar heiße Luft. Den Mund geschlossen zu lassen, damit wir nicht zu schnell austrocknen konnten. So gingen wir weiter. Ich denke, es waren mehrere Stunden. Zwischendurch hielten wir immer wieder einmal an. Kurz nahmen einige Schluck Wasser aus den Flaschen. Hinter uns der Punkt, der einmal der Wald gewesen war, war verschwunden, nicht mehr zu sehen. Wir sahen unsere Spuren im Sand. Der winzige Punkt vor uns am Horizont, als wir losgingen, der war mittlerweile natürlich etwas größer hingegen geworden. Er war jetzt etwas besser sichtbar. Und je weiter wir vorankamen, desto sicherer waren wir uns, dass es sich hierbei nicht um eine Felsformation handeln würde. Wir konnten es zunächst immer noch nicht einordnen, wussten nicht, auf welches Ziel wir da zusteuern. Als Erik ein weiteres Mal stehen blieb, damit wir einen weiteren Schluck aus den Wasserflaschen nehmen konnten, war es sicherlich am Nachmittag. Die Sonne brannte nun so erbarmungslos auf uns herunter, dass man das Gefühl hatte, man würde verbrennen am lebendigen Leibe. Während ich einen Schluck aus der Wasserflasche nahm, guckte sich Erik nun genauer unser Ziel an. Er meinte mittlerweile zu erkennen, um was es sich dort in der Ferne handeln würde. »Weißt du, Aid? ich habe da so eine Ahnung.« »Was meinst du, was für eine Ahnung?« Schau dir das Gebilde da drüben doch mal ganz genau an, am Horizont. Ich schaute mir die ganze Zeit schon das Ganze an. Ich wusste nicht, worauf er hinaus wollte. Da sind doch Reflexionen drinne. Und wenn du mal schaust, diese Reflexionen, die ergeben doch über diesem Gebilde ein kuppelförmiges Etwas. Eine Kuppel? Meinst du etwa. »Ja, genau. Ich denke, dass das da drüben die Kuppel von Paradise City ist.« »Paradise City? Aber dann müssten wir doch an dieser Felsformation dran vorbeigekommen sein. Vielleicht ist sie weiter links oder weiter rechts von unserem Weg gewesen. Wir hätten viel mehr nach links und rechts schauen sollen, nicht immer nur auf den Boden starren vor uns.« Vermutlich hast du recht, Erik. Aber was machen wir denn jetzt? Gehen wir weiter? Vielleicht finden wir irgendetwas außerhalb der Kuppel von Paradise City. Was wir gebrauchen können, dass wir nicht mit leeren Händen wieder zurück müssen. Na, was soll das schon sein? Da wird das gleiche sein wie in Rhythm City. Ein paar Kuppelgeneratoren. Damit können wir jetzt zurzeit überhaupt nichts anfangen. Und du glaubst doch nicht, dass sie dort uns herzlich willkommen heißen werden. Wir sind da genauso willkommen wie in Rhythm City. Aber vielleicht hat die Kuppel genau solche Löcher wie Rhythm City, wo wir hindurchschlüpfen könnten. Vielleicht finden wir irgendjemanden, der uns helfen kann. Auch in Rhythm City in der Kuppel wüsstest du doch überhaupt nicht, wo diese Löcher sind. Jedenfalls nicht, wenn du von außen zum ersten Mal dorthin kämst. Man sieht die Löcher ja nicht. Nein, das hat alles keinen Zweck. »Dort werden wir nicht finden, was wir suchen. Auf alle Fälle werden wir nichts Hilfreiches finden.« »Wir haben nur eine Möglichkeit. Wir drehen um.« »Wir... wir drehen um und geben auf?« »Das hat ja nicht unbedingt etwas mit Aufgeben zu tun. Wir werden den Rückweg natürlich nutzen.« »Was meinst du denn damit?« »Na, wir werden einfach die Augen jetzt offen halten. Nach links und nach rechts ständig schauen. Irgendwo müssen diese Felsformationen sein.« und dort, wo die sind, ist doch der Gravitationslaster. Den suchen wir jetzt. Den werden wir finden und dann sind wir bestimmt einen Schritt weiter. Irgendwo zwischen dort, Erik zeigte in Richtung Paradise City, drehte sich um und dort, dort, wo wir herkamen. Irgendwo dazwischen befindet sich unsere Hoffnung.